0: Boa noite meus irmãos, hoje é dia 21 de junho de 2023, quarta-feira, estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida, como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, a Maria de Nazaré, que nos envolvam, que nos protejam para que os nossos trabalhos ocorram da melhor forma possível. Que a nossa psicosfera esteja preparada para tudo o que está por acontecer. Então, meus irmãos, para nós darmos agora continuidade aos nossos trabalhos, nós sabemos que a leitura preparatória ela é de rigor, ela auxilia muito, né, a nossa psicosfera né, o preparo que nós precisamos para o trabalho eu vou pedir a nossa querida irmã Gisilda como sempre né, que faça a leitura de uma página do evangelho
1: então meus irmãos nós vamos agora é, em preparação ao ambiente nós abrimos aqui o evangelho e caiu aqui para gente o ódio né? E é interessante que a gente faça essa leitura, porque nós vamos fazer realizar a nossa sessão depois de a dialogação, desobsessão. E o grande, digamos assim, a força motriz que une muitas vezes os verduros, as vítimas, os adversários, é o ódio e a vingança. Então, vamos ouvir um pouco o que diz o Evangelho. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a peito amar os que vos inspirem diferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem. Mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiassem, como vos odeiam, não valerias mais do que eles. Amá-los é a hostia imácula que ofereceis a Deus na área dos vossos corações, hostia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não corasse o coração contra os maus procederes, isto é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus já está, e põe nesta vida e na outros que violam a lei do amor. Não nos esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio o distancia dele. Então depois vem, depois dessa... Curta locução, assim, mas tão profunda, vem o duelo. Que a época de Kardec era muito comum as pessoas se doerarem em nome de, de honra, de tudo isso. Hoje tem outros duelos, né? Os duelos que às vezes a gente enfrenta de animosidade, mas exigindo de todos nós o que ele nos diz aqui. O amor, amai-vos uns aos outros, deve direcionar todos os nossos passos. Então, vamos é, passar para as outras partes tão importantes e pedindo a Jesus, na sua infinita bondade, que abençoe a todos nós, que nos dê muita força, muita coragem diante da vida.
0: E é, meus irmãos, agora o, nós vamos dar continuidade ao estudo da obra de diversidade dos Carismas, do saudoso Hermínio Miranda. O nosso irmão Mauro ele vai dar continuidade ao estudo do Médio em Ação, capítulo 7. Que ele seja muito inspirado e vamos prestar a máxima atenção.
2: Valeu. Não, não, estou tranquilo. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolvam nesse momento e que a espiritualidade maior possa nos inspirar naquilo que for possível. né? Bem, como já foi dito anteriormente, a gente vai dar continuidade a esse capítulo 7, o médium em ação, né, do livro Diversidade dos Carismas, e observando os três itens, né, item 3, disponibilidade e disciplina, item 4, assédios, e item 5, trato com os espíritos, todos eles dizem respeito a comportamentos que o médium é, tem que ter um certo cuidado durante a sua trajetória. Então, item 3. Hermínio C. de Miranda, ele inicia dizendo Tão cedo quanto possível, no exercício de suas faculdades, o médium deve convencer-se de que o seu trabalho não se resume às poucas horas semanais, se tanto que passa ao lado de outros companheiros junto à mesa mediúnica. Aliás, a observação é válida para todos os que se dedicam ao trabalho na seara espírita. Como costuma nos dizer um dos nossos amigos espirituais, a qualquer momento, onde quer que estejamos, o Cristo pode precisar de nossa modesta colaboração para socorrer alguém em crise. De nada adianta preparar-se para, para o trabalho no dia da reunião ou fazer uma prece antes de sair de casa, se é só isso que você faz. É, quando a gente faz, né? Uma prece, né? Quando a gente faz. E é, é, é importante aqui a questão é, da atitude que o médium deve ter durante as 24 horas. Ele fala aqui. Modesta colaboração. É modesta, mas é importante. E a gente tem que estar preparado o tempo todo com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, para que a gente possa servir realmente como instrumento eficaz para a espiritualidade. E por isso a questão do comportamento, dos pensamentos, das atitudes terem que ser sempre é, algo a, a, a se observar. Por isso a questão da vigilância, né? como Jesus falou e comentou. De fato, o exercício da mediunidade exige preparação constante, estado de vigilância, a dose certa de renúncia, enfim, um elenco de atitudes nada fáceis de cultivar em nosso estágio de imperfeição, mas não impossível de conseguir, pelo menos em parte. Né? Nunca ninguém disse que ser médium seria fácil. Nós é que fantasiamos essa ideia achando que vai ser tudo flores. né? E tudo será extremamente tranquilo, fácil. Não é, e não é não só na questão do fenômeno, mas justamente pelo comportamento que a gente passa a ter uma responsabilidade maior, porque a gente quer ou serve no instrumento como ajuda aos outros, como ajudar se você não ajuda a si mesmo, né? E aí você se desequilibra, se torna um, um instrumento que, doente, muitas vezes, né? Um veículo em movimento para se cessar a força propulsora que precisa ser constante com a intensidade apropriada. A sustentação de um impulso regenerador em nós obedece a princípio semelhante. Todos aqueles que estiverem empenhados no processo de reconstrução íntima, na reforma moral que Kardec colocou como característica básica do verdadeiro espírita, precisa manter-se atento, não tanto com relação aos outros, mas consigo mesmo, pois a luta se trava é em nossa intimidade. A guerra é pessoal, intransferível e permanente. Aqui é bom a gente deixar de olhar muito para o outro, apontando sempre os erros, né? aquela palestra que nós fizemos sobre o argueiro e a trave. É, é muito fácil a gente apontar a, o que o outro está fazendo de errado quando a gente não olha para nós mesmos. Né? Então, essa reforma aqui íntima é... É o grande desafio nosso, né? e não dá para transferir nada, e não dá para dar desculpas e nem colocar culpa em ninguém. Né? Algumas batalhas ganhamos nós, outras ganham nossas paixões, ainda arraigadas nas profundezas do psiquismo, entre cheiradas em velhas e sólidas matrizes. O médium, está particularmente exposto a certas dificuldades nesse aspecto, porque uma derrapagem mais séria pode abrir caminho para influenciações indesejáveis, de vez que ele tem em si as tomadas apropriadas, as ligações com entidades desencarnadas, tanto as boas como as outras, segundo as condições que lhes ofereça. Se, momentaneamente, a condição é negativa, é certo que pode sintonizar-se com as, com as estações retransmissoras da faixa indesejável. É possível que nem sempre ele perceba que está sendo imprudente neste ou naquele aspecto do seu proceder. Nós somos sempre muito coniventes com os nossos erros e cegamos um pouco né, aquilo que nós deixamos de fazer ou fazemos de maneira equivocada. Na verdade, a questão bem importante nisso que está sendo dito aqui é a questão da sintonia. É a questão do comportamento, como eu falei, que vai atrair muitas vezes irmãozinhos infelizes, que normalmente, infelizmente, a gente se associa com muita facilidade a eles e uma dificuldade imensa em manter esse contato mais aproximado com o nosso próprio protetor. Estou falando nem em contato com Jesus, com Deus, que estão, entre aspas, mais distantes. Até mesmo com aquele que está próximo, que está sempre tentando nos auxiliar, às vezes a gente não consegue manter esse contato. Para confirmar isso e apenas para é, destacar, a gente pegou desse livro Mediunidade e Sintonia, é, trazido por Emmanuel, através de Chico, e nessa mensagem prática mediúnica, Emmanuel nos diz tudo a ver com o que a gente leu até agora e com o que ainda vai ser lido. Nos é colocado, tudo na vida é afinidade e comunhão sobre as leis magnéticas que lhe presidem os fenômenos. A mediunidade não pode, igualmente, escapar a semelhantes impositivos. Almas ignorantes atraem criaturas ignorantes. Doentes afinam-se com doentes. Há entidades espirituais que se dedicam ao serviço do próximo em companhia daqueles que estimam a prática da beneficência tanto quanto existem inteligências desencarnadas que, em desequilíbrio, se devotam a lamentáveis alterações da tranquilidade alheia junto das pessoas indisciplinadas e insubmissas. O trabalho de hoje refere-se muito a essas entidades né, que nos influenciam. Né? Eis porque, acima da prática mediúnica, examinada sob qualquer aspecto, situamos o imperativo da educação em nossos círculos doutrinários. Amontou-se vermes onde se congregam frutos desaproveitados ou apodrecidos, assim como a luz brilha onde encontra força ou material que lhe sirvam de combustíveis. O médium receberá sempre de acordo com as atitudes que adota para si mesmo perante a vida. Se irado, sintoniza-se com as energias perturbadas do desespero. Se preguiçoso, vive à vontade com os desencarnados ociosos. Quem deseja crescer para a espiritualidade superior não pode menosprezar o alfabeto, o livro, o ensinamento e a meditação. Mediunidade não é a exaltação da inércia ou da ignorância, o médium, para servir a Jesus de modo positivo e eficiente no campo da humanidade, precisa afeiçoar-se à instrução, ao conhecimento, ao preparo e à própria melhoria, a fim de que se faça filtro de luz e paz, elevação e engrandecimento para a vida e para o caminho das criaturas. Jesus é o nosso divino mestre. eduquemo nos com ele, a fim de que possamos realmente educar, então, o que a gente observa aqui, a gente destacou em vermelho, instrução, conhecimento, preparo, melhoria própria. É aquela reforma íntima que Kardec tanto é, comentou. E observamos que não é nada fácil você manter-se dentro do postulado mediúnico né, de uma maneira totalmente equilibrada, quando somos, infelizmente, ainda espíritos imperfeitos. Né? Ele vai dar o um exemplo agora com Regina. Né? Valemos-nos, mais uma vez, da experiência pessoal de Regina para ilustrar esta particularidade. Tinha ela por hábito ler regularmente certa publicação doutrinária, quando começou a ficar inquieta insatisfeita com o teor de determinados artigos e mensagens ali veiculados. No círculo de seus amigos e companheiros de trabalho, comentava a matéria lida, às vezes, com certa dose de indignação. Que absurdo! Como é que deixavam sair aquilo? Sem muita demora, um amigo espiritual lhe disse. Seria bom você parar com isso. Não é uma atitude cristã a que você está assumindo. Se as mensagens são autênticas ou não, se você concorda ou não com os artigos, não importa. Faça o seu trabalho. Cada um responde por si mesmo. Se você não consegue ler tais publicações sem desarmonizar-se, por favor, não as leia. Então, aqui, a gente retorna um pouco aquela situação as mensagens existiam, se eram verdadeiras ou não, se eram falsas, se foram trazidas, se era misticismo, se era animismo de uma maneira é, descontrolada ou irresponsável, se preocupasse menos com os outros, se preocupe com o seu trabalho, faça o seu trabalho, é o que ele diga, diz, e não se desarmonize em relação àquilo que ela está observando. E aí ela segue... Foi o que ela fez, mal chegava a publicação, era despachada sumariamente para a cesta de lixo. Né? Nunca se sabe em que momento médium vai precisar entrar em ação. Né? Não que ele tenha de ficar às 24 horas do dia à disposição dos Espíritos como um telefone, no qual basta inserir uma ficha dentro de certa disciplina que ele próprio acabará estabelecendo há muito que ele pode e deve fazer nas horas em que não está no trabalho mediúnico propriamente dito. Então a gente lembra a questão do sono que a gente sempre é, tem o desdobramento como médiums nós somos utilizados mas somos utilizados quando atendemos e damos condições para isso senão nós também Vamos nos desequilibrar e vamos seguir para locais não muito construtivos para nós mesmos, durante o sono, durante o nosso desdobramento. Como vimos neste mesmo livro, Regina recebe de vez em quando visitas de espíritos pelas mais diversas razões. Alguns parecem um tanto perdidos, sem rumo e sem objetivo conhecido certa vez recebeu a visita de um casal típico de nordestinos brasileiros ambos desencarnados estavam indignados com alguém que certamente lhes fizera alguma patifaria tramavam um jeito de levar essa pessoa ainda encarnada a quebrar a perna obrigando-a a ficar uns dias de molho para e ver o quanto era bom sofrer Regina foi puxando conversa até que consegue convencê-los de que era uma grande tolice o projeto e uma perda de tempo gastar energias para quebrar a perna alheia. Cuidassem antes de coisas necessárias, prometeram fazê-lo e se retiraram. Às vezes, são pessoas encarnadas que a visitam, vêm acompanhados de entidades desencarnadas, se retiram, Deixam lá os acompanhantes sem o perceberem naturalmente. Pode ser que resolvam ficar porque se sentem-se melhor ali, porque se esquecem de acompanhar as pessoas com as quais vieram, ou então porque a porta está fechada e não sabem como sair. Né? a gente olha os filmes aí, a gente observa que a, o Ghost, né, ele teve que se adaptar à situação dele para poder atravessar aquela paredezinha ou aquela porta, eu não me lembro direito. Né? São pessoas inofensivas, só estão perdidas, carentes, um tanto alienadas, sem perceberem a situação em que vivem. Ó, observem, acompanhando Regina, né, que era uma médium, fora da curva, vamos dizer assim. Em tais casos, Regina costuma recolher-se para fazer uma prece. Sem tardança, aparece uma entidade amiga que recolhe o pobre errante. Uma dessas entidades, uma mulher, ficou depois que as visitas com as quais viera se retiraram. Só algum tempo depois, Regina foi dar com ela, encolhida a um canto da casa, chorosa, infeliz, lamentando-se, porque era o dia das mães e ninguém se lembrara dela. Sua aparência física era bem o retrato do seu desalento. Regina consolou-a carinhosamente e ela se retirou. É, observem que Regina está fazendo esse trabalho né, de dialogação, de desobsessão, quando a gente fala, no seu ambiente normal, não está na casa espírita. Então, ela tem que estar preparada ou ter condições de, de, de agir. Agora, como eu falei, diferentemente, pelo menos de mim, pobre mortal, é, ela consegue ter essas características no seu dia, no seu lar, nesse momento onde as pessoas visitam e deixam essas entidades e depois ela acaba fazendo esse serviço. Né? Para a gente aqui, no trabalho de desobsessão, às vezes já é difícil você manter essa ligação e captar tudo o que deveria. Né? Para ela, graças a Deus, né? que também a gente sabe, pela leitura do livro, trouxe muitas dificuldades, ela tem essa facilidade. Além de atender aos Espíritos, é preciso também dispor de algum espaço para os encarnados, amigos, conhecidos e desconhecidos, que na rua, em casa, no trabalho ou na condução, buscam-nos para uma palavra de conforto, de orientação, ou simplesmente para um desabafo. A gente é instrumento o tempo todo. Não é, não é só instrumento no trabalho, no fenômeno mediúnico aqui. Né? No dia a dia, entre aspas, com os nossos amigos ou não, né? ou até com desconhecidos que muitas vezes chegam próximos de nós né? e buscam é, algum conselho. Né? Eu me lembro, na época, lá do meu segundo grau, já há algum tempo, lá com meus 15, 16 anos, tinha uma coleguinha de turma, Miriam, e eu não tinha muito contato com ela. Eu chegava cedo, ficava ali parado, no João Alfredo, em Vila Isabel, e... E ela também estava naquele dia ali sentada. Fiquei ali por perto e eu percebi que tinha alguma coisa de estranho com ela. Ela estava meio esquisita. Confesso para vocês, não me lembro como iniciou a conversa. Eu sei que nós começamos a conversar e ela começou a ter o chamado desabafo. Ela estava com uma trouxinha de maconha escondida em casa e estava, de alguma maneira, preocupada ou e ela tinha algumas características, fumava o seu cigarrinho básico naquela época, que chamava muita atenção, né? principalmente era uma época em que as mulheres estavam fumando mais do que os homens, se bobear hoje ocorre um pouco isso, e ela estava preocupada, eu digo, vamos na sua casa, vamos pegar essa trouxinha, ela morava com a avó, parece, e vamos jogar fora. Eu fui com ela até a casa dela, que ela morava ali em Vila Isabel mesmo. Fomos até a casa dela, ela pegou a trouxinha, jogamos fora e voltamos para o colégio. Então, quando fala que o médium ele tá, tem que estar tá sempre preparado para ajudar, e na época, é, apesar de apresentar indícios de mediunidade, eu não trabalhava, naturalmente, em lugar nenhum, em casa espírita nenhum, mas nós somos chamados a esses eventos né, que parecem, aleatórios mas não são né? é incrível pensar mas verdadeiro que muitas pessoas não dispõem de quem as ouça Olha só. a maioria quer falar contar histórias pessoais e alheias discorrer sobre este ou aquele assunto mas poucos são os que conhecem a sutil arte de ouvir e como é bom encontrar alguém com essa rara qualidade quando estamos oprimidos por aflições e conflitos íntimos. Se, contudo, estivermos do outro lado, ou seja, do lado que ouve e não do que precisa falar, tenhamos paciência, seja onde for. Né? Às vezes falta um pouco dessa sensibilidade nossa. Né? Se o ouvinte dispõe de mediunidade, deve estar em condições de captar uma ou outra sugestão soprada, sugerida ou intuída do mundo espiritual. Às vezes é de uma importância transcendental uma palavra bem escolhida e bem colocada no coração aflito. É certo que essa atividade pode até cansar, se muito, se muito constante. Acabamos sem querer assumindo um pouco daquelas cargas e até envolvendo-nos um tanto com problemas emocionais alheios. Mas, afinal de contas, não é isso mesmo que se chama solidariedade? Não é isso que buscamos quando também estamos em crise? Ou seja, alguém que pense conosco, que nos ouça e que aceite partilhar a dor que nos aflige? Isso é uma realidade. né? A solidariedade ela tem que existir. Como médium, o ideal é que você possa, para ajudar, não se desequilibrar. Porque não adianta você... Imaginem a Gesilda no atendimento fraterno, pela quantidade de vezes que ela já atendeu, todas as vezes que ela atende, ela sai desequilibrada do atendimento, do diálogo. É comum, é possível que saia com certo desconforto, mas não a ponto de você se desequilibrar durante o diálogo, senão você não ajuda. Então você tem que ter no mínimo a harmonia e o equilíbrio e para isso necessário essa sintonia com a espiritualidade maior para que você consiga auxiliar. Senão, você vai somar ao problema que a pessoa já tem. Né? E aí vira uma bola de neve. Um dia havia sido particularmente difícil para a Regina, que fora procurada por várias pessoas com problemas pessoais eram daquelas que costumam ser classificadas como difíceis de serem ajudadas. Também existe isso, né? A pessoa também não se ajuda e não deixa ser ajudada. Isso porque querem que as coisas mudem, mas não admitem mudar elas próprias ou querem soluções fáceis, deixa eu repetir, isso porque querem que as coisas mudem, mas não admitem mudar elas próprias ou querem soluções fáceis que não exijam sacrifícios ou renúncias, as soluções propostas precisam ser do seu agrado, tem de ser aquilo que lhes convém ao humor próprio e ao egoísmo, em suma, querem receber tudo sem dar coisa alguma de si, não vai nisto nenhuma crítica unilateral, porque acho que todos nós temos tendências semelhantes. Ainda há pouco, queixava-se um espírito, numa reunião mediônica, das dificuldades que iria encontrar no mundo ao reencarnar-se. Né? Então, é muito comum isso, a pessoa quer, ajudar, quer, quer ajuda, mas quer ouvir aquilo que ela deseja, né? e da maneira e certinha do jeito que ela imagina. Né? Então, fica realmente difícil sem dar nada de si, como colocou aqui. Não seria melhor, propunha ele, esperar que o mundo melhorasse um pouco? Quer dizer, ele está com medo de reencarnar o espírito e quer que o mundo melhore um pouquinho. Mas, afinal de contas, perguntei-lhe eu, quem deixou o mundo nesse estado em que se encontra, senão nós mesmos no passado e as nossas responsabilidades? Como é que ficam? Em verdade, se é que é válida a minha experiência pessoal de anos e anos de convivência com seres desencarnados, eu diria que a esmagadora maioria dos que se envolveram gravemente com as leis divinas reluta ante a perspectiva de reencarnar-se e adia o quanto pode esse momento crucial de voltar à carne, pois sabem muito bem o que os espera. Na dialogação aqui, a gente sempre observa muito esse tipo de história, né? a história de ódio, de não perdão e isso só agrava todo esse processo e aí o receio de retornar é grande. Pois bem, após um dia particularmente difícil com gente encarnada, inconformada e desejosa de soluções miraculosas, Regina teve seu próprio desabafo. Puxa, pensou ela, hoje só me apareceu gente difícil, estou exausta. Prontamente, o um amigo espiritual captou-lhe o estado emocional e comentou: se Jesus não mandar os casos difíceis para os seus amigos, para quem vai mandá-los? Lição aprendida. Então, parece besteira, né? A questão de estou exausta, que dia difícil. Uma certa dose de lamentação. Mas, se não tiver o cuidado, como. e a espiritualidade está sempre atenta. Talvez isso fosse um, um indício de algum desequilíbrio, talvez, depois. Né? E aí ele coloca, olha, você está aí é para ajudar mesmo. E as consequências ocorrem. Né? A mediunidade não é fácil, como nós falamos. Item 4, assédios. Né? Esse daqui é um item pequeno, mas é legal. Por outro lado, o médium está exposto a assédios de antigos comparsas ou de espíritos teleguiados, empenhados na tarefa de criar complicações, especialmente por causa do trabalho que ele vem realizando como médium. Como esse aspecto ficou tratado com maior profundidade em diálogo com as sombras, é apenas mencionado aqui. São espíritos que aparecem com propostas sutis, ou não tanto, com ameaças e advertências, ou com projetos mirabolantes, prometendo fenômenos insólitos, posições de destaque, revelações, etc. Desde que o médium faça isto ou aquilo, deixe de fazer tal ou qual tarefa e coisas dessa ordem. Quer dizer, ele quer direcionar como o médium vai se conduzir no trabalho né, e iludindo com destaque, com revelações, quer dizer, aumentando o orgulho e a vaidade do médium para ele se perder. Tanto o médium como os demais componentes de um grupo empenhado em trabalho sério e proveitoso podem ser submetidos a uma severa e incômoda vigilância por parte dos Espíritos que estão sendo trazidos à doutrinação e ao diálogo. Muitas vezes eles fazem parte de antigas e bem estruturadas instituições devotadas a um trabalho que, para eles, é de vital importância para se protegerem, e se defendem valentemente de qualquer tentativa de interferência nos seus planos, nas suas vinganças e perturbações. Também vimos isso em diálogos com as sombras. O médio deve estar particularmente atento a essa incômoda vigilância. Né? Então, a gente observa que a espiritualidade inferior ela também é organizada. A gente viu lá, né? aconteceu na Casa Espírita, quando estudamos aqui, como as coisas eram bem organizadas. Pretendem os Espíritos ver se dizemos uma coisa e fazemos outra, e acabam, como é de se esperar, verificando que somos pessoas iguais a eles próprios, com imperfeições e compromissos perante a lei, com a possível diferença de que estamos tentando fazer algo para melhorar nosso visual espiritual e, simultaneamente, servir aqueles que ainda não se decidiram a fazê-lo. Né? É muito comum... Na dialogação, o camarada fala, ah, você está me aconselhando isso, mas você não faz isso no dia a dia. Né? Isso é na lata. Né? Então, por isso o comportamento diário é importante, para você ter respaldo, inclusive, naquilo que você fala, dialogando com o Espírito. Regina prefere aqueles que se aproximam e, fala, e falam francamente ao que vieram apresentar propostas, fazer sugestões ou trazer ameaças aos que se empenham num trabalho de pressão psicológica pelo silêncio, seguindo-a por toda parte com uma única mensagem inarticulada. Cuidado, hein? Estou de olho em você. Agora, é interessante, é interessante, como Regina, ela é uma médium fora da curva, ela observar isso, é lógico, é incômodo, mas é uma maneira de ela está sempre atenta. E nós, que não observamos o que está acontecendo por trás? Ela observa, ela é acompanhada, ela vê. Aquilo dá uma, um certo travamento, talvez até, nas suas atitudes. Mas e nós, que somos o quê? Inconsequentes, desculpe, nós não, eu inconsequente, né? dessa tarefa, no dia a dia. Muita gente já levantou o braço, obrigado, Senhor, não estou sozinho. Então, quer dizer, é algo que a gente deve observar como importante.
1: Né? Deu som. É só uma observação. Não é nada de mais, não. É só para falar que a gente não tem isso, né? mas em algumas vezes. A gente não, não quer ouvir, mas uma vozinha fala com a gente. Tipo assim, Marise, Mauro, pensa. Aí a gente acha que somos nós
2: mesmos, mas é um puxãozinho de orelha, não é? De uma, algumas, algumas vezes sim, né? Um puxãozinho de orelha, orelha, uma intuição, uma inspiração que a gente tenha. Às vezes é a nossa própria consciência que dá esse alerta. Mas com ela fica mais fácil porque ela visualiza. né? Então, já é uma trava. Regina prefere aqueles que... Já falei isso, né? Tá. Certa vez ela foi acompanhada durante toda uma semana, dia e noite, pelo espírito de uma mulher que se apresentava com o hábito de freira. Onde quer que Regina estivesse, lá estava a feira, as mãos cruzadas por dentro das mangas, amplas do hábito, o olhar atento, a boca fechada. Em tais situações, é preciso manter a calma, não se irritar, nem perder o equilíbrio, que é o que eles desejam. De outra vez, Regina foi assediada durante cerca de um mês por uma entidade ligada um Umbanda que lhe fazia ameaças à espera de uma brecha. Não há dúvida de que Regina ficara exposta a tal situação por causa de um descuido seu. A entidade sentia-se ofendida por certo comentário não muito fraterno que Regina havia deixado escapar sobre a respeitável seita no momento de invigilância. O espírito a seguia dia e noite, até mesmo em seus desdobramentos. Vivia literalmente atrás dela com ameaças e pressões, até que Regina acenou a bandeira da paz. Convidou-o a sentar-se para uma conversa, conversa franca e leal. Começou com um pedido de perdão, reconhecia que havia sido leviana no seu comentário e infeliz na maneira de dizer as coisas, mas que nada tinha de pessoal contra um Umbanda, muito pelo contrário, nutria até um sentimento de respeito e gratidão, porque em momento crítico de sua vida, fora beneficiado em uma casa bandista que cuidara do delicado problema de sua saúde física. Revelou ao espírito o nome da entidade que a socorrera. Felizmente para ela, o espírito zangado a conhecia e isto parece tê-lo tranquilizado. Afinal de contas, disse ela, somos todos filhos de Deus, foi apenas um mal entendido. Por favor, vamos ser amigos. Selou-se a paz e o companheiro deixou de seguir seus passos. Né? É interessante o comentário dela e apenas a questão da, 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 da Umbanda, infelizmente a gente tem muita intolerância religiosa em todos os sentidos. E no, 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 no movimento espírita, talvez não haja tanta intolerância, mas muitas vezes há preconceito. E quando eu falo movimento espírita, é porque quem dá a sua opinião, ela, essa opinião ela é individual, não do movimento espírita como um todo. Então, cada um de nós que vem para um púlpito desse e começa a falar, temos responsabilidade por aquilo que a gente diz. Então, é muito complicado essa situação, né? e muito cuidado. Né? Último item, o trato com os Espíritos. Não é, pois, pelo exercício de suas faculdades que o médium irá ficar ao abrigo de pressões e assédios. Pode ocorrer até o oposto, precisamente por estar a exercê-la e incomodando certos Espíritos que não desejam abandonar suas paixões é que o médium ficará mais exposto a tais pressões, ameaças e intimidações. Não que ele vá sofrer as consequências do seu trabalho bem-intencionado, o que seria equivalente a ser vitimado pelo seu desejo de servir e de ajudar aos que sofrem. O trabalho feito com critério e bom senso terá sempre a cobertura necessária dos mentores desencarnados do grupo. Vejam, o trabalho sério e bem feito. E isso depende do que nós falamos do comportamento diário do médio tá? Se não, ele fica exposto. Se, porém, o grupo se desarmoniza, e eu grifei de propósito, e entra em colapso, divergências, rivalidades e conflitos, então, salve-se quem puder, enquanto é tempo, pois caem as guardas e os amigos espirituais, nada mais podem fazer, embora o lamentem. Então, se não existir, existir harmonia dentro do próprio grupo de trabalho, isso é um foco de queda no trabalho e na desarmonia como um todo individual de todos ali participantes. Isto acontece com frequência aos médiuns que se enamoram de suas próprias faculdades e aos dirigentes que se deixam envolver nessa atmosfera de endeusamento de guruísmo, convertendo o médium num oráculo infalível. Né? O guruísmo aqui é importante, né? porque a gente tem que ter cuidado que nenhum de nós somos é, médiums diferentes, especiais, né? apenas instrumentos. Apenas intermediários, e isso é importante. Também não é tudo a ação dos Espíritos como pensa muita gente. Como dizia o caro Deolindo Amorim, há pessoas que dão uma topada e atribuem logo o um incidente aos Espíritos. É verdade isso. Se caem, é porque alguma entidade as empurrou. Se agridem alguém verbalmente, por pura falta de educação ou caridade, foram os Espíritos que atuaram. Em suma, tudo é culpa dos obsessores. Outros vivem a repetir que os guias. Outros vivem a repetir que os guias disseram isto ou aquilo, mandaram fazer assim ou assado. Ou dão recados incongruentes de entidades cujos nomes citam. Fulano mandou, mandou dizer isto para você. Faça o que ele manda. Quer dizer, você é apenas um marionete? Você é um boneco? O médium é um boneco que vai fazer tudo aquilo que um espírito. Que para fazer esse tipo de e ter esse tipo de comportamento não é um espírito de alto escalão, e aí você cai na armadilha. A verdade é bem outra: os espíritos responsáveis e de boa condição evolutiva raramente mandam fazer ou não alguma coisa, pois costumam respeitar o nosso livre-arbítrio. Ainda há pouco vimos como foi que Hahnemann respondeu à consulta de Kardec sobre a admissão de mais um médium a trabalho de elaboração de um Livro dos Espíritos. Acho, disse o Espírito, que será melhor não te servires dele. Uma boa regra é desconfiar logo de guias e mentores que começam a distribuir ordens a cada momento, ou elogios fartos e constantes, mau sinal. Alguma coisa está errada quando isso começa a acontecer. Lembra-se de Paulo em Filipos? A pitonisa local, médium tomada de um espírito desses, começou a abradar em altas vozes. Recebei os enviados de Deus Altíssimo. Eles anunciam a salvação. Não são homens, são anjos do Senhor. Paulo, um tanto perplexo de início, viu logo do que se tratava e comentou com Silas, que estava favoravelmente impressionado, porque o Espírito falava em nome de Deus. que fizemos para receber elogios? Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições da nossa alma. Essa passagem aqui, que ele comenta, está em Atos, em 16, nos capítulos, no, nos itens 16 a 23, né? E tá nesse livro aqui, o Evangelho de Emmanuel, que é o volume 5, ato dos Apóstolos. Esse é o momento em que Paulo ele tá na região, digamos assim, dali da Turquia, da parte asiática. E aí você olhando os, os versículos. Você vê que em várias cidades, o Espírito Santo não permitiu que ele fizesse a sua pregação. Em determinado momento, ele teve uma visão onde dizia-se que na Macedônia estava precisando da ajuda dele. Ele faz a sua trajetória, chega na cidade de Filipos e lá existe essa pitonisa, que era uma jovem, que era o que Digamos assim... utilizada pelo patrão e ela passava a dar as consultas e ganhava com isso. Paulo, ela, ela fez esses, esses elogios falando sobre eles e isso em vários dias seguidos. Aí Paulo se cansou, expulsou, entre aspas, o espírito dela e os patrões ficaram revoltados porque perderam ganha o -pão, ganha-pão deles. O que, que é feito? Paulo é preso junto com Silas. Em determinado momento, né, é, há um terremoto e a prisão, as paredes caem e eles conseguem a sua libertação. Então, é apenas para ter uma ideia do que ocorreu, mas é o que Um médium né, que, doente, e na época a gente sabe que as pitonisas tinham essas mensagens é, muito é, difíceis, né, e ocorreu isso daí. Então, Emmanuel, nesse livro, amplia essa narrativa e diz, e muitas vezes não há recado algum a transmitir. Às vezes não há, o médium, o espírito não quer transmitir nada. É o próprio médium que procura influenciar ou decidir situações investindo-se da autoridade presumida deste ou daquele espírito da confiança do grupo. Pode ocorrer também que espíritos ardilosos e envolventes estejam usando o nome de antigos orientadores que se afastaram por causa dos desajustes e conflitos surgidos no próprio grupo. É, eles usam de todas as artimanhas para né, enfraquecer o trabalho. De mais a mais as entidades responsáveis e sérias não ficam à disposição dos médiuns ou de quem quer que seja para assessorá-los nos mínimos detalhes da vida. Muita gente se deixa enganar porque assim o quer, aceitando tudo quanto venha de médiuns fascinados e fascinadores. Os espíritos confiáveis, mesmo quando tendem a advertir, fazem-no com respeito ao livre-arbítrio e à condição daqueles a quem se dirigem. Preferem aconselhar, de maneira indireta, que sirva para todo o grupo, sem agredir, sem proibir, sem expor ninguém ao ridículo ou à repreensão pública ou reservada, e são muito sombrios, quase ávaros no elogio. Muitas vezes, percebi ou senti em falas de nossos orientadores espirituais, veladas e sutis advertências ou conselhos, mas nunca uma censura ou reprimenda, ainda que eu próprio tenha achado merecê-la, por alguma atitude impensada ou francamente errada. Então, o comportamento dos Espíritos superiores, eles são sempre equilibrados, né? e não ferem a nossa liberdade de ação. E mais, se dependesse de algum elogio deles para trabalhar, eu não teria movido uma palha em todos esses anos de intensa atividade. Nunca me disseram que meu trabalho foi ótimo, que eu sou formidável, que está garantido o meu lugar no nosso lar ou que seres luminosos estão à minha espera quando eu partir. Nem sempre, né? Nem sempre tão luminosos nos esperam. Em raríssimas oportunidades, tomo a iniciativa de solicitar-lhes alguma orientação específica sobre este ou aquele problema. Nunca, porém, estes problemas são pessoais, meus, mas relacionados com o trabalho que está sendo desenvolvido. Parto do princípio de que, se eles entenderem ser necessário, diriam algo a respeito. falo sem que eu o solicite. Mesmo quando me perguntam se tem alguma pergunta a fazer, costumo responder que, melhor do que eu, eles sabem o que deve ou não ser dito. Até agora, temos nos entendido muito bem com esta severa dieta de conversas de caráter pessoal. Certa vez, quando tive de tomar uma decisão que eu sabia conter em potencial consequências de maior gravidade, não me disseram uma só palavra de estímulo ou de desaprovação. Somente depois de tudo decidido, livremente e com total responsabilidade minha, veio uma palavra psicografada, tudo muito simples e direto. Sua atitude está correta. Escreveu um dos queridos companheiros. Haja, porém, com prudência. É preciso respeitar as opções de cada um. Sua preocupação é justa. Evite, contudo, a inquietação. Não somos pessoalmente responsáveis pelos atos alheios. E observem, né, a Sara sempre comenta muito isso, né, é, que na hora da psicografia, o, quando é um espírito é de grau elevado ele não precisa escrever 300 linhas para trazer a mensagem dela. ele coloca poucas coisas e ali diz muita coisa né? como se observa uma palavra tranquilizadora apenas e como sempre despojada de elogios ou fanfarras sentiram que eu tinha necessidade disso porque é difícil às vezes ante a complexidade de certas atitudes, ter a certeza de que agimos da melhor maneira possível. Não teria sido cometido algum erro de avaliação? Será que não exorbitamos neste ou naquele ponto? Devemos falar ou calar? Quando é que o silêncio é uma omissão culposa e quando é a prudência necessária? O máximo que poderão fazer é isso. Uma palavra posterior de apoio moral ou de compreensão, nunca uma ordem a ser cumprida, um elogio descabido ou presumivelmente justificável. Para que elogiar aquilo que apenas aqui, elogiar aquele que apenas cumpriu o seu dever? Isso a gente tem que ter em mente. Né? Por que vão trazer ou vão sofrer elogios por aquilo que é, entre aspas, nossa obrigação? Né? E já fazemos mal, muitas vezes. Certa vez, Regina queixou-se desse aparente abandono, em que, às vezes, nos sentimos como se nos houvessem esquecido. Estamos sempre com você, foi a resposta. Mas, quando a criança começa a andar, Deve passar a ser supervisionada de mais longe para que possa aprender a ficar de pé sozinha e dar os primeiros passos ainda incertos para um dia saber caminhar com desembaraço pelas suas próprias forças. Cuidado, pois, com mensagens pessoais e recados supostamente mediúnicos que contenham verdadeiras broncas e reprimendas ou reversamente elogios, merecidos ou não. Ou a fonte não é muito boa, ou o médium não está sendo fiel na transmissão. Como dizia o querido companheiro mencionado Alúrios neste livro, os Espíritos não são de botar azeitona na empada alheia. Ficou dito aí que, às vezes, o médium é que está extrapolando de suas verdadeiras funções ao transmitir esta ou aquela informação. Isso ocorre também quando faz sinado pela sua própria mediunidade para alardear sua intimidade com espíritos de elevada condição ou pelo prazer duvidoso de fazer revelações inesperadas, dispõe-se a divulgar, sem nenhum critério, informações de que venha, eventualmente, tomar conhecimento. Muitas vezes, contudo, o médium não o faz por vaidade, mas pelo legítimo interesse em ajudar, será o que, sob certas circunstâncias, pode ser desastroso. A informação pode ter vindo apenas para facilitar a compreensão do problema individual, a fim de que a pessoa, em dificuldade, tenha uma palavra de apoio, orientação e consolo, sem que seja necessário ou recomendável, transmitir-lhe também a informação. Será que tudo aquilo que nos chega como inspiração em um determinado momento deve ser transmitido para aquele que está à nossa frente? É lógico que a gente não tem a questão da consulta, mas a gente tem que observar muito isso. Na, na época dos passos com o irmão Abel, existia, às vezes, uma conversação e as orientações eram sempre o quê? Gerais, nunca dizendo faça isso ou aquilo. Regina confessa que, na inexperiência dos primeiros tempos de exercício de suas faculdades, cometeu equívocos dessa natureza quando procurara por algum amigo conhecido em dificuldade, ouvia pacientemente a exposição e começava a ver a situação espiritual, a razão dos problemas e até o possível encaminhamento de soluções. Arriscava-se a fazer certas previsões, Coisas assim, olha, pode ficar calma, a coisa vai resolver-se desta ou daquela maneira. Ou, não se preocupe com isso, você vai arranjar logo um emprego ainda melhor do que esse. E se não arranja? É, como é que fica a situação? E assim acontecia, com ela acontecia. Bem cedo, ela reconheceu a tolice que estava fazendo e em pouco tempo estaria convertida numa verdadeira pitonisa ou ledora de Buenadix, porque no primeiro tropeço, depois daquele, a tendência da pessoa era procurá-la novamente. Quando percebeu que estava criando em alguns amigos mais chegados essa dependência, Regina cortou sumariamente essa atividade, pois estava sendo assediada por pessoas que queriam saber o que ela estava vendo para elas. Quer dizer, é a chamada bengala, né? olha para mim aqui que eu quero fazer do jeito que você vai falar. A faculdade desses flashes de intuição, ela continuou tendo, mas passou a ajudar as pessoas no aconselhamento e no consolo, sem profecias ou revelações de nenhuma espécie. A informação recebida por via mediúnica é introduzida naturalmente no fluxo da conversa, sem nenhum caráter especial, como opinião e não como previsão. Às vezes, quando explicitamente autorizada pelos amigos espirituais, ela transmite à pessoa informes acerca do passado ou sobre suas dificuldades atuais. Observa posteriormente que tais revelações trazem sempre uma boa orientação e esclarecimento úteis ao caso. Quanto à nossa atitude pessoal, podemos opinar sobre um problema alheio, pois quando em crises mais sérias, sempre gostamos, nós próprios, de ouvir um amigo em que confiamos. Nunca, porém, devemos interferir com o livre-arbítrio de ninguém, nem tomar decisões pelos outros. Cada um responde por si perante as leis de Deus. Os próprios amigos espirituais respeitam com muita firmeza nosso livre-arbítrio, eles nos esclarecem, nos orientam, mas nunca decidem por nós, né? Nem mesmo quando percebem que estamos caminhando para cair dentro do poço. Deixa cair para a gente aprender. Muitas vezes é isso. Se é nosso propósito deliberado correr o risco e cair eles não o impedem. Mais tarde vão lá nos estender as mãos com a mesma atitude amorosa e compreensiva de sempre, a mesma dedicação imperturbável, sem a menor censura. Então nós somos o tempo todo ajudados. Agora, o comportamento nosso é que deve ser modificado para melhor para que essa ajuda venha o tempo todo né? e que possamos ser instrumentos mais eficazes junto ao trabalho, de um modo geral, e no nosso dia a dia. Tá? Terminamos esses nossos itens. Uma boa noite e muita paz a todos.